1: Actualité vue autrement.
0: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
1: Les effronter.
0: Et là, ça va être le segment de drogue de notre émission, oh. tout le monde. Vanessa va nous parler d'une révolution dans le, monde la, dans le monde de la psychiatrie. Pardon, euh, On utilise maintenant euh, un des dérivés de kétamine. Euh, pour traiter, en fait, la dépression. Mais avant, euh, on va parler de cannabis. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec la légalisation. J'en euh,
1: consomme régulièrement. Oui, c'est ça,
0: Vanessa, <rire> tu consommes du CBD qui est une forme de cannabis santé haché. Donc, euh, ça ne pas. Légal,
1: oui. sur le site du gouvernement. Là, je veux pas que les gens aient une mauvaise impression de moi, mais c'est bien acheté sur le site de la SQDC. On va
0: faire, un, justement, une petite mise au point à ce sujet-là parce qu'on s'en parlait cet automne, tu avais beaucoup de misère à te procurer ton huile avec ton CBD dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les problèmes d'approvisionnement perdus
1: c'est tout le temps en rupture de stock. Là. en fait on a des fait que tu fais jamais
0: appel au marché noir. tu vas me faire croire ça là. bien sûr parce que j'ai. est-ce que j'ai le droit de dire marché noir en ta présence? absolument. Okay, c'est okay. pas de l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit. Je je, non, te le je demander. je me sens pas même. opprimée en ce moment. Ben, je me
1: sens opprimée tout le temps un peu, okay. mais pour d'autres raisons. patriarcat. non mais ça, <rire> sérieusement en fait, il euh, euh, y a toujours des problèmes d'approvisionnement. c'est que pour acheter des produits on a comme instauré euh, au travail une, une, une espèce de réseau de veille parce qu'on a un collègue Nicolas de Rosa qui s'occupe d'administrer à travers son euh son podcast. Euh, le Bon Plan. Le Bon Plan. Aussi, le groupe Facebook là, de, de l'équipe numérique sur le Donc,
0: de... vous ça, vous avez un réseau de, de justement pour vous approvisionner, fait quand les produits sont disponibles. Un réseau d'alerte, en fait. C'est ça. OK. Ça, bon.
1: réseau <rire> <'en m> <rire> d'alerte pour, pour surveiller les sujets de va. la SQDC.
0: Mais la raison pour laquelle non, je te non. parle encore de pot ce matin, euh, Vanessa, c'est qu'il y a eu un article dans la presse, euh, puis là, on parlait de titres qui faisaient sourciller avant la pause et ce titre-là m'a jeté à terre. Sauf que quand j'ai lu l'article, j'étais ailleurs. Euh, ça va comme suit, il euh, y a des mères canadiennes qui disent que le cannabis leur permet d'être des meilleures mères. Et là, moi, je me disais « ben, c'est un peu bizarre, euh, c'est un peu des drôles de valeurs ». Le mot que je déteste ah. le plus dans la vie, c'est « valeurs ». Les gens qui prétendent qu'ils ont des bonnes valeurs, puis qu'il y a d'autres personnes qui ont des mauvaises valeurs, ça me tombe tellement ses nerfs. Mais euh, c'est ça, il y a des centaines de femmes qui s'unissent enfin hein, pour clamer haut et fort que euh, le cannabis fait de meilleure mère. Et ça, c'est malgré les mises en garde des médecins. Parce qu'on sait que, et là, ça me fait beaucoup rire, <rire> Les médecins euh, en fait, ils disent que c'est plus sûr d'éviter la consommation de cannabis si on est parent parce que ça altère le jugement. Et là, permettez-moi de rire un bon coup là parce que je vais te poser la question. Que tu pour non, plus. mais non, mais est-ce que est-ce que je vais te poser une question Vanessa Est-ce que l'alcool ça affecte ton jugement Toujours. Bon, donc, est-ce qu'on dit aux parents de s'abstenir de boire de l'alcool en présence des enfants? Absolument pas.
1: Absolument pas, mais il y a une démonisation de mais la drogue. Ça si me fait
0: sait. tellement rire, Vanessa, parce que d'un côté, là, pis on fait l'apologie de la mère indigne, puis son maudit petit verre de vin de rosé, puis son jeu de redis, puis qu'elle a donc besoin de sa bouteille de vin, puisque c'est épouvantable, qu'elle ne peut pas passer au travers de sa maternité, ça ne boit pas un petit coup. On est là-dedans, là, depuis quelques années, on Absolument. en parle. Écoute, c'est super bien vu de boire un petit verre de, de vin.
1: C'est le Oui, en fait, là.
0: On, on, on dit même que justement, ce petit verre de vin-là, à l'heure du souper, ça nous aide à, à passer au travers de ce que j'appelle moi l'arsenic hour, là, cette espèce d'heure de roche où tu fais le souper, tu fais les devoirs, tu donnes les bains. Donc, verre de vin qui est présenté comme salvateur. comme À, à gérer ta charge mentale. Oui, ben, comme façon de, de passer au travers pour se calmer. Fait que d'un côté, on a tout ce discours-là qu'on accepte super bien, qui est même à la mode. Euh, parce que si tu te revendiques pas de mère indigne, t'es pas une mère dans gang, là. Puis d'un autre côté... Les femmes qui consomment du cannabis sur toutes ces formes, parce que dans ce regroupement de, de femmes-là, c'est pas juste des femmes qui fument des joints là, devant leur TV en oh, mangeant de la pizza. Là.
1: cette image-là de, de la fille qui mange de la pizza et des Cheetos là, est pis qui est buzzée à la journée longue. Exactement. Là, Donc ce, ce sont
0: des mères qui consomment du cannabis comme on boit un verre de vin.
1: Rien de plus. les femmes de carrière qui ont vraiment une vie de 9 à 5 et qui rentrent à la maison ça. par toutes ces tâches-là qui prennent un peu de cannabis. Je crois, j'ose croire que c'est du cannabis. Mais
0: c'est pour, pour les mêmes. Bon, mais même. OK, Vanessa, on, on revient là. Même si c'est un joint, OK? Même si c'est un joint. Fumer un joint, ça, ça a le même effet que boire un ou deux verres de vin. Qui n'a jamais bu un ou deux verres de vin? Trois ou quatre verres de vin en présence de ses enfants? Je veux dire... Voyons, donc, on fait un souper d'amis, les enfants sont là, on boit une bouteille de vin, on est un peu cocktail, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi c'est mal quand il est question d'un joint? Ben moi, fait je je
1: de la fumée, tu sais, pour ça que je ah Oui, c'est oui, ça, le non, mot,
0: ça. Non, ça, ça clair, là. On non, non, ça, c'est clair, là. Non, non, on est clair là-dessus. Si on consomme un joint de cannabis, on ne fait pas inhaler à ses enfants de la fumée secondaire, de quoi que ce soit. On s'en va dehors. Puis après ça, j'ose croire qu'il y a un discours sur la drogue qui est fait à la maison, et tout ça, comme moi, je, je parle de l'alcool à mes enfants pour essayer de, de leur donner des comportements, de... Consommation qui sont sains.
1: Mais tu sais que l'abstinence, c'est toujours la position gouvernementale. Même quand tu regardes les publicités, par exemple, des Ducs Alcool, qui n'est pas nécessairement une agence non, juste gouvernementale. pour les femmes enceintes, Juste pour ridicule. les femmes. Et exactement. Mais c'est parce que la mise en garde est là pour une raison. S'il n'y avait pas ces mises en garde-là. Ah non, les gens abuseraient, a, là. c'est des
0: cabochons. Je là. te raconte la chose suivante. Euh, moi, j'habitais en France, puis j'étais enceinte en France. Puis je voyais des femmes enceintes, ces terrasses, l'été, boire du rosé, là, un verre de rosé. Puis là, les médecins qui nous écoutent vont souvent dire Oh mon Dieu, il y a quand même, c'est prouvé que l'alcool, la, surtout dans le premier trimestre, ça peut affecter le développement du fœtus, ben oui, dans quelques rares cas, peut-être. Ben oui,
1: aussi on, des sushis, on, là, puis le fameux mercure dans les poissons. Ah, mon, fromagerie,
0: mon, mon fromagerie, mon fromager il avait tellement ri de moi là, quand j'avais dit que je mangerais pas de fromage, au lait cru là. Il était hilar, il, il s'était, est il avait dit, il m'avait expliqué que <rire> depuis de la nuit des temps. Ben il m'avait expliqué que s'il y avait, euh, ben ça dépend des productions de fromage, mais lui c'était une petite fromagerie familiale, il connaissait les producteurs, il m'avait expliqué que s'il y avait des bactéries, euh, les premiers qui seraient, hein, qui seraient, en fait atteints et informés, c'était la famille des fromagers eux-mêmes, euh, c'était beaucoup plus dangereux de s'exposer à des bactéries comme la listeria, la salmonelle, avec des productions de grandes chaînes, parce qu'avant qu'on se rende compte qu'un problème dans la chaîne, c'est très très long. Donc ça m'avait beaucoup calmé Et moi enceinte, là je le dis là, j'ai mangé sushi, fromage au lait cru, tartare, euh, puis j'ai bu un verre de vin une fois de temps en temps, vraiment avec parcimonie là. J'ai pas bu des verres de vin tous les jours. J'ai peut-être bu trois verres de vin dans ma grossesse à Et des tous occasions. ces enfants sont surdoués. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben c'est ça. <rire> ben ils sont peut-être pas surdoués, mais je trouve, c'est des règles pour nous abreuver. Je reviens au truc du cannabis, puis après on, on va continue avec ton truc de kétamine, mais c'est de dire, tu sais. On évite, sur le piton, condamnation. T'sais, en ce qui a trait aux femmes qui fument du cannabis puis qui, qui sont des mères, on, on a cette idée que ce sont, euh, ben, je vais le dire, là, des mères sur l'aide sociale, des crackheads qui sont drogués dans leur salon, alors que, justement, tu le dis, ce sont des femmes comme nous, comme toi puis moi, euh, qui vont travailler, qui ont des vies puis qui, qui utilisent le cannabis comme d'autres utilisent un verre de vin. Après ça, on peut se questionner sur tout ça. On peut se demander euh, pourquoi on a besoin de, de, de s'altérer, en guillemets, de se calmer avec une substance pour faire face à sa vie de famille.
1: Mais je reviens à la charge mentale. Ça c'est en fait. une
0: question. Ben, c'est ça. Tu regardes les
1: commentaires des mères parce qu'elles ont un groupe Facebook qui ça. compte à peu près 5000 membres. Ouais. C'est lancé par une Montréalaise, ça s'appelle Mother Mary et euh, honnêtement ce qu'elle parle c'est que il y a un témoignage, Elles on attend soumérgées. de moi que je travaille à temps plein, ben, que je m'occupe de mes enfants à temps plein, que ma maison soit propre, que je paye mes factures à temps, que je change mes pneus d'hiver à temps. J'en ai tellement sur les épaules, je ne suis qu'une seule personne. Le cannabis me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes tellement mieux. Ben, c'est ça de 30 ans ben, que ça.
0: C'est ça qu'on devrait questionner. C'est pourquoi des mères en viennent à ça. Pourquoi j'ai besoin d'un verre de fait. vin? Pourquoi j'ai besoin d'un joint de pote pour passer au travers de ma vie de famille? Moi, c'est ça que je questionnerais. Euh, c'est ça. Donc, voilà. On et l'anxiété, je pense. Ben, on parle d'anxiété, puis on parle de drogue, et là, tu nous parles d'antidépresseurs. Puis, euh, là, euh, tu sais, quand j'ai reçu ton dossier, j'ai encore une fois, ben je sourcillais parce que quand il y a question de drogue, je sourcillais tout le temps un peu. J'ai un lourd passé de consommation. <rire> on y reviendra. Oui, c'est ça. Mais évidemment, petite révolution dans le monde de la psychiatrie. Il y a une nouvelle forme d'antidépresseur qui est basée sur un dérivé de la kétamine. -kétamine et ça a ouais. été, oui, puis ça a été approuvé euh, par la Food and Drug Administration, euh, la FDA qu'on connaît tous. La semaine dernière et. Là, tout le monde capote, moi aussi je capote, je comprends, tu sais, <rire> je sais pas.
1: Tout le monde capote, Geneviève, t'as bien raison parce qu'on ouvre la porte à l'utilisation des psychotropes pour traiter la maladie mentale. Mais on l'utilisait
0: déjà, on en a parlé des tests de McGill. Ouais, on a, il y a des régimes dans les années 70, on utilisait le speed pour euh, faire maigrir le monde des oui. gens
1: et c'est des des interventions non, même, euh,
0: pour dans les pilules de régime des années oui. 70, y ça, avait...
1: ça virait toujours quand même assez mal le LSD en oui. particulier là. C'est euh, on garde pas des bons souvenirs de ça collectivement. En fait, on même de taire ces expériences-là. Mais expériences pas d'hier
0: qu'on utilise des drogues à des fins médicales. Les médicaments, ce sont des drogues.
1: T'sais. Absolument. Et euh, la, la, la kétamine, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très très puissant. C'est un anesthésiant qui est généralement utilisé en médecine vétérinaire. Oui. Juste pour vous donner une idée, parfois auprès des humains, évidemment, c'est injecté par intraveineuses et c'est une drogue qui est assez puissante pour mettre à terre un cheval. <rire> c'est la pas la drogue, la drogue du viol aussi? C'est le fameux tranquillisant pour cheval. Vous, allez, vous en avez peut-être entendu parler justement dans l'actualité dans par parce que effectivement, oui. c'est l'alternative au GHB, c'est une drogue qui est utilisée dans les cas les cas de viol euh, parce qu'on la retrouve bon en fait sous forme liquide, sous forme de comprimé mais aussi sous forme de poudre. Je pensais
0: que c'était la même affaire, moi GHB kétamine. Non non okay. non, c'est
1: d'autres affaires donc vraiment euh, la kétamine, elle c'est ça ça va être sous forme de poudre, on va la mettre dans des verres évidemment la special K Geneviève, c'est le nom. Comme les céréales. C'est le nom de rue de la kétamine. C'est épouvantable. C'est une drogue qui altère le goût des breuvages donc Souvent dissimulée dans de l'alcool fort, n'est-ce ouais. pas? Et c'est une drogue de prédilection pour les violeurs parce qu'elle agit, ben, presque immédiatement. Comme je vous le dis, c'est assez fort pour mettre à terre un cheval. C'est un anesthésiant. Et moi, je le sais parce que j'en ai déjà pris. Oh mon Dieu! <rire> Donc, t'as même pas le temps de réaliser que ça va pas, Geneviève, tu tombes inconsciente ouais. de même. Est-ce que tu peux le confirmer?
0: Ben, c'est-à-dire, il euh, y a d'autres choses dans la, dans la consommation de kétamine à des fins euh, qui sont autres que, justement, pour traiter la dépression, là, la kétamine comme une drogue. Tu sais, c'est oui. y, y a des gens qui se font mettre de la kétamine dans leur verre, euh, pis ça, c'est pas bien, mais il y a des gens qui prennent de façon récréative. Moi, ça me fascine. Des gens qui utilisent du tranquillisant
1: pour cheval, pour des... Fin récréative, ben, tu, sais ça que, me fait tu sais que
0: le, PC, ça, le, PCP, le PCP qui était très en vogue dans les années 90, c'était aussi un tranquillisant pour chevaux qui était utilisé dans la médecine vétérinaire. Mais revenons à la kétamine. La kétamine, c'était très à la mode vers la fin des années 90. C'est quand c'était la mode des afters puis des raves. Là. Il y avait oh beaucoup de gens Dieu. qui prenaient ça parce que... Euh, oui, parce que en fait, euh, ça, ça va bien avec le speed, l'extase et tout ça. Ça donne envie de se, un peu se frotter les uns contre les autres. Euh, donc, euh, moi, j'avais un ami qui aimait beaucoup prendre la kétamine puis c'est comme une petite fiole, en fait, de liquide transparent et là tu peux euh, boire la quantité que tu veux. Moi j'ai j'ai essayé, essayé ça une ou deux fois et j'ai pas du tout aimé ça. Je
1: recommanderais pas de boire la quantité que tu veux honnêtement parce qu'on se rappelle que c'est qu dangereux. Sur Attends. Le moi j'ai souvent coupé avec d'autres choses, avec d'autres substances. Moi j'ai une
0: amie qui est morte parce qu'elle a le voilà. consommé, elle a bu beaucoup d'alcool puis elle a consommé une fiole de kétamine puis elle a simplement fait un arrêt respiratoire parce que justement, c'est là où je m'en venais. Quand tu prends de la kétamine, même si c'est de façon récréative, tu te sens comme si tu très, très saoul. Tu vraiment, vraiment, tu pas bien. Euh, Puis tu deviens comme dans une espèce, pas de coma, mais c'est pour ça que les fonctions respiratoires en fait euh, 16. Oui,
1: ben en fait parce qu'il y a un cas de
0: dissociation
1: corporelle. Tu peux avoir des hallucinations, puis ça ça va tellement vite Geneviève là, parce qu'on on le dit c'est un anesthésiant donc perte de connaissance, tu peux vomir, tu peux asphyxier, tu peux avoir des attaques de panique, faire de l'anxiété, avoir des paralysies temporaires, psychose toxique, ça va très vite, nausée encore une fois, vomissement donc tout okay, ça. Ok, c'est pourquoi
0: ils mettent ça dans un médicament
1: pour traiter la ouais, dépression Non, mais c'est une drogue de synthèse. On s'entend, c'est ouais. une drogue à la base pour traiter des maux physiques. Donc comme je le disais pour pour atténuer les effets de la douleur sur le corps humain ou sur le corps des animaux en médecine vétérinaire. Par contre, ça fait des années que c'est étudié parce qu'on s'est rendu compte que cette drogue-là avait aussi des effets sur le cerveau. Des effets qui sont généralement positifs lorsque la drogue est donné en dosage contrôlé. La contrôle. misère
0: à croire ça parce que moi à chaque fois que je prenais ça après pendant deux semaines là, j'avais des idées noires là, tu sais, j'étais quasiment suicidaire. Puis moi je suis pas une personne du tout suicidaire dans la vie, ni de dépressive, euh, ni que des idées noires, mais ça joue quand même sur les capteurs de sérotonine de façon majeure
1: là. En fait, c'est que contrairement aux antidépresseurs qui jouent généralement sur la sérotonine, la les, euh, la la kétamine va jouer sur autre chose, sur un autre groupe de neurotransmetteurs et c'est là, c'est des effets qui ont pas été étudiés jusqu'à présent en fait, c'est qu'on découvre ça cette alternative-là euh, aux antidépresseurs traditionnels parce que la majorité de la population, environ le tiers en fait, plutôt des patients qui souffrent de dépression ne répondent à aucune forme d'antidépresseur sur le marché. Et là,
0: ils deviennent suicidaires?
1: Exactement. Donc, on s'entend que ce médicament-là, c'est pour les personnes qui ont des, dé des dépressions majeures qui sont extrêmement difficile à traverser, des dépressions Pis, pour lesquelles on n'a pas d'autre solution.
0: C'est que ce que tu me dis, c'est que ce médicament-là, c'est un médicament de dernière instance. Il faudra effectivement prouver qu'on a essayé deux
1: types d'antidépresseurs de, avant de se rendre là. Encore une fois, c'est très contrôlé. Parce que là, j'aimerais revenir aux doses que toi, tu t'es proposées. Oui, c'est ça. Qui viennent du marché noir. On se le rappelle. Il y a une différence. C'est ce très est, irresponsable. Ben, quand même, oui. Ouais. Parce qu'il y a une différence en ce qui est fait à l'hôpital, évidemment, et ce qu'on retrouve sur le marché noir. Encore une fois, je, je reviens sur le fait que souvent, on veut vendre sir en présentant ça comme de l'ecstasy ou du speed. Donc déjà, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu achètes parce qu'on te fait à croire que c'est de l'ecstasy puis finalement c'est un tranquillisant pour cheval. Ensuite, c'est coupé avec d'autres produits. Il peut avoir du... du fentanyl. Il peut avoir du fentanyl, il peut avoir plein d'autres cochonneries, des, des produits ménagers à l'intérieur comme on le voit pour toutes les drogues de synthèse. C'est des mm. produits chimiques basically que tu mélanges ensemble, les gens sont cheap là dans le marché noir, là. ils veulent c'est ben, pas, le but, pas de te rendre son... bien, ils, ben, ils veulent faire de l'argent, c'est de faire de l'argent donc ils ont pas ton bien à cœur, font pas attention et les doses qu'on retrouve sur le marché noir peuvent être très, très forte. En ce moment, ce qu'on administre aux gens qui sont atteints de dépression, c'est quatre fois inférieur à ce qu'on administre lors d'une anesthésie. Là. Donc, c'est vraiment plus faible,
0: quatre fois inférieur mais... parce qu'on utilise la kétamine dans le cadre des anesthésies. J'ai oui. raté un épisode. Oui,
1: t'as as raté carrément l'intro le... de la chronique, Pourquoi, je Geneviève. Non, mais c'est un anesthésia un anesthésiant pour cheval, mais je veux dire, la médecine humaine, je l'ai aussi dit, effectivement, oh, mon on l'utilise aussi pour les... Je humains. voulais lier cette information, sans me fait ouais, trop trop peur. Je voulais le réprimer. <rire> oh mon dieu. <rire> tu étais du bon côté de la loi pour une fois. Exact on peut l'utiliser pour les humains. Non, de ça vieille. me fait
0: pas, ces affaires-là. OK. Une ben, anesthésie en général...
1: Tu ne pas lire sur une anesthésie avant d'en recevoir. Ce une. que j'ai fait. Ce que tu as fait, moi, j'ai pas fait ça avant ma, mon opération. Moi, j'ai littéralement
0: googlé complications, réduction mammaire, complication, anesthésie. Puis ouais. je me suis présenté à mon opération dans un état d'esprit où, où ça aurait nécessité justement un petit peu de kétamine. Ils m'ont
1: fait, fait signer un papier très rapidement. Et je <rire> oui. que pour une rare fois de ma vie, j'ai n'ai pas lu <rire> les petits caractères. Et c'est après que j'ai appris, en fait, que j'aurais pu euh, les, rester sur la table d'opération parce que tu peux euh, tu peux ne jamais revenir. Oui. Pas de ton anesthésie, mmh. je ne savais pas. Tu franchis ça. le
0: grand tunnel, tu vas dans ça. une vie antérieure. Mais en
1: fait, no regrets, ça. Geneviève, ma poitrine se, se porte. On n'a pas besoin d'aller dans l'espace, Nous ça. Ça. ok. Je les fais rouler. C'est épouvantable. C'est Continue. Je, on oui. enchaîne. Ok, donc alors c'est ça. La kétamine on l'utilise en ce moment là, sur les troubles de l'humeur comme la dépression et on, on s'est rendu compte qu'on pouvait réduire les symptômes en moins de 24 heures parce que okay, c'est tellement tout de suite. C'est tellement efficace.
0: Je te le dis, tu tombes boom demain parce que les antidépresseurs normaux, ça prend environ deux à trois semaines avant de faire effet. Oui. C'est quand la dose est correcte, que tu as la bonne molécule pour toi. Ben, c'est que souvent, on va te faire faire euh, te
1: faire te commencer une dose de base sur deux à trois semaines, puis ensuite, on va l'ajuster, puis là, encore tu dois encore attendre deux ou trois semaines pour que ça, ça, ça fasse effet. Donc, c'est très, très long. Un mois. Et là, on parle de 24 heures, et ça permet de réduire les idées suicidaires de 80 Geneviève. Comment
0: on mesure une idée suicidaire? C'est ma
1: question. Les études. Les études sont là. Geneviève, oh, tu recevras l'émission à la, proche, à la, à la place de ma prochaine J'ai hâte. J'ai tellement qu'il qu mon là, invitation. Je ne peux pas répondre au nom de toutes les études, Geneviève. Là, à un moment donné, faut Mais faut pour
0: pour cent tu sais c'est c'est quand même T'sais, je souligne au passage que c'est quand même un peu drôle comme donné
1: <rire> les études sont là moi okay, okay. j'ai pas j'ai pas de, de lance. là je crois les études étudié en sciences pour donne-moi une chance donc les études faites sur la kétamine, je te disais que c'était un autre groupe de neurotransmetteurs c'est les glutamates moi je ne connaissais pas parce qu'on est habitué évidemment à je connais juste le glutamate monosodique qui, con, qui contrôle la sérotonine et euh, on sait que le glutamate mais en fait c'est que c'est la communication entre les neurones c'est ce qui permet aussi de faire pousser les, les nouvelles cellules dans le cerveau donc on pourrait former de nouvelles connexions pour combattre les idées suicidaires. Évidemment, c'est un médicament qui va être étroitement surveillé. La version qui va être commercialisée aux États-Unis va être disponible sous forme de... Vaporisateur, nasal je ne viens pas Canada. Est-ce
0: que ça s'en vient?
1: Au Canada, on va on va faire d'autres études un peu plus poussées, non, on parce plus on a pas. Ben toujours, en fait, honnêtement, on a des normes plus strictes. On a des normes moins strictes que l'Europe en général pour beaucoup de produits, mais plus strictes que les États-Unis. Oui, la, la FDA est dire, assez lousse,
0: quand même, honnêtement. Oui, la FDA,
1: c'est funky, mais c'est libre marché. C'est autre chose la game là, des pharmaceutiques, et des médicaments aux États-Unis. Ça ne se compare pas du tout à ce qu'on vit ici.
0: Mais quand même, c'est quand même une molécule qui pourrait révolutionner quand même la psychiatrie. Là.
1: Absolument. On se rappelle ça va être offert en clinique sous la supervision d'un médecin. Donc, c'est pas free for all. Là. Et Le patient va devoir rester sous surveillance au moins deux heures après l'avoir pris à l'hôpital. C'est quand même, malgré toutes ces restrictions-là, une première classe d'antidépresseurs à atteindre le marché en plusieurs décennies parce que les médicaments qu'il y a là en, sur le marché, il n'y a pas eu de grosse révolution. Là, On parle de, des, des médicaments qui ont été commercialisés dans les années 70-80. Donc, ça fait un petit bout de temps. Il était temps, Geneviève, qu'on explore d'autres avenues un peu plus performantes pour soigner la dépression. Donc, on vous souhaite à toutes une bonne dose de vaporisateur nasal de kétamine, bientôt disponible ouais. sur le site de la SQDQ, de SQDC. On il, y a trop, il y a trop de syllabes, il y a trop de lettres, trop ouais, de, de voyages. Ouais, ouais,
0: Restez là. Merci Vanessa. Après la pause, il y a Thomas Levac. <rire>